0: Wie definierst du wahres Glück und Freude? Hast du dir vielleicht schon mal darüber Gedanken gemacht? Jemand außerhalb der Bibel hat wahres Glück und wahre Freude so definiert, dass wenn ich das, was ich mir immer wünsche, dann besitze, dann bin ich wahrhaft glücklich. Das heißt dann, wenn ich das immer tun kann, was ich schon immer tun wollte, dann bin ich glücklich. Wenn ich das kaufen kann, was ich schon immer kaufen wollte, dann bin ich wahrhaft glücklich. Wenn ich das erreiche, was ich immer erreichen wollte, nun dann bin ich glücklich. Aber stimmt das wirklich? Du hattest sicherlich in deinem Leben bereits Dinge gehabt, die du dir gewünscht hast und die du irgendwann mal erreicht hast. Und was ist jetzt? Jetzt gibt es wieder was Neues. Ist das wirklich ein wahrhaft erfülltes Leben? Welche Dinge in deinem Leben besitzt du heute noch nicht, die du gerne besitzen möchtest? Lohnt es sich, sich die Karte unseres Lebens auf die Freuden dieser Welt zu setzen? Ich habe den Text heute überschrieben mit dem Titel Alle Freuden ohne Gott sind sinnlos. Alle Freuden ohne Gott sind sinnlos. Und wir wollen uns heute einen Text in, aus der Bibel anschauen, aus dem Buch Prediger. Und das Buch Prediger, es das heißt genauso wie derjenige, der vorne steht. Es befindet sich mittig im Alten Testament nach dem Sprüchen. Ich lade euch mit dazu ein, dieses Buch mit mir zu öffnen, das Buch Prediger in Kapitel 2. Das Buch Prediger ist berichtet von einem König namens Salomo. Dieser König, er herrschte über Israel und er hatte alle Möglichkeiten und er hatte alle Möglichkeiten wahrgenommen, um herauszufinden, ob es wirklich etwas gibt, wofür es sich lohnt zu leben. Er war mehr als ein Oligarch. Ja, dieses Wort kommt immer wieder vor in unserer heutigen Zeit. Er war reicher, er war berühmter, er war mächtiger. Dieser König Salom, er hat mit seinem Buch ein besonderes Anliegen und er will herausfinden, gibt es einen Sinn? Gibt es wahre Weisheit in diesem Leben? Gibt es etwas, das es sich lohnt zu leben? Und die wichtigste Frage des Lebens möchte er durchaus probieren, herausfinden. Und wenn es das gibt, dann was ist es? Wofür lohnt es sich zu leben? Und Salomo, er ist jemand, der durch ein persönliches Experiment diese Dinge herausfinden will. Und das verfasst er uns in seinem Buch Prediger. Im heutigen Text geht es um die Suche nach dem Experiment, im Experiment nach dem Sinn des Lebens in der Freude. Es geht um die Freude. Und seine Methode besteht nicht darin, in irgendwelche Blogartikel zu lesen, nicht irgendwelche wissenschaftliche Werke zu lesen oder irgendeine Umfrage in der Bevölkerung zu machen, sondern er tut etwas ganz Einfaches, er probiert es einfach aus. Und so wollen wir uns heute drei Punkte anschauen. Der Wunsch der, nach der Freude, die Suche nach der Freude und die Bilanz der Freude. Der Wunsch, die Suche und die Bilanz der Freude. Und so lasst uns gemeinsam diesen Text öffnen, Kapitel 2, die Verse 1 bis 11, Prediger, Kapitel 2, die Verse 1 bis 11. Ich dachte in meinem Herzen auf, ich will es mit der Freude versuchen und das Gute genießen, aber siehe, auch das ist nichtig. Vom Lachen sprach ich, es ist töricht und von der Freude, was bringt sie? Ich nahm mir in meinem Herzen vor, mein Leib mit Wein zu verwöhnen, doch so, dass mein Herz in Weisheit die Leitung behielte und um mich an die Torheit zu halten, bis ich sehe, was für die Menschenkindern gut zu tun sei in ihren gezählten Lebenstagen unter dem Himmel. Und ich führte große Unternehmungen durch, ich baute mir Häuser, pflanzte mir Weinberge, ich schuf mir Gärten und Parkanlagen und pflanzte darin Fruchtbäume jeder Art. Ich legte mir Wasserteiche an, um daraus den spossenen Baumwald zu trinken. Ich kaufte Knechte und Mägde und hatte auch Gesinde, das in meinem eigenen Haus geboren war. So hatte ich auch größere Rinder und Schafherden als alle, die vor mir in Jerusalem gewesen waren. Ich sammelte mir auch Silber und Gold, Schätze der Könige und Länder. Ich verschaffte mir Sänger und Sängerinnen und was zur Wollust der Menschensünde dient, Frauen über Frauen. Und ich wurde größer und reicher als alle, die vor mir in Jerusalem gewesen waren auch blieb meine Weisheit bei mir. Und ich versagte meinen Augen nichts von allem, was sie begehrten, und ich hielt mein Herz von keiner Freude zurück, denn mein Herz schöpfte Freude aus all meiner Mühe, und das war mein Teil von aller meiner Mühe. Als ich mich aber umsah nach all meinen Werken, die meine Hände gebracht, gemacht hatten, und nach der Mühe, die ich mir gegeben hatte, um sie zu vollbringen, siehe, da war alles nicht ich, und ein Haschen nach Wind und Nichts Bleibendes unter der Sonne. Salomo, er beginnt im Vers 1 und er sagt, er hat einen Wunsch nach Freude. Er macht sich auf, um das nächste Experiment durchzuführen. Er sagt hier, ich dachte meinem Herzen auf, ich will es mit der Freude probieren. Ich will es mit der Freude versuchen und das Gute genießen. Also er entschied sich, er traf eine Entscheidung Ich will wissen, was die Welt mir zu bieten hat, kann man sagen. Was ist gut in der Kürze meines Lebens? Wofür lohnt es sich, die Zeit zu investieren? Und wo ein Wunsch ist, da ist auch ein Weg und wo eine Entscheidung ist, da ist bereits ein Prozess im Gange. Und Salomo er geht auf die Suche nach Glück in diesem Leben und er verlässt nun sein Studierzimmer seine Bibliothek, wo er es vergeblich gesucht hatte in Kapitel 1 und er begibt sich in den Park, er begibt sich in den Garten, er begibt sich von der Gesellschaft der Regierungsbeamten zu, hin, zu den Bauarbeitern, zu den Gärtnern, zu den einfachen Menschen seines Hofes. Um herauszufinden, ist es etwas, wofür es sich lohnt zu leben? Gibt es darin wahre Befriedigung? Und er muss an dieser Tür klopfen. Er muss dieses Experiment durchführen, weil die meisten Menschen dieses Lebens auf dieser Welt glauben, darin, den Sinn des Lebens gefunden zu haben. Aber Salomo ergibt uns schon mal ein Vorab-Ergebnis. Er gibt uns schon mal, ein, er uns schon mal ein, ja, ein, ein Resümee in Vers 2. Er sagt, vom Lachen sprach ich, es ist töricht, und von der Freude, was bringt sie mir? Er kann uns schon mal ein Vorabergebnis geben, weil er dieses Experiment durchgeführt hat und er möchte dem Zuhörer sagen, egal was gleich kommt, es ist nichtig, hör zu. Freude, was bringt sie mir? Lachen, es ist nichtig, sagte er hier in Vers 2. Es ist so viel wie, es ist doch sinnlos, es ist doch vergänglich, es ist kurzlebig. Es ist einfach bestandslos, es ist nichtswürdig, ein Hauch des Windes oder wie ein Dunst, wie Jakobus es sagen würde, der eine kurze Zeit da ist und wieder verschwindet. Die Freude, was bringt sie mir, sagt Salomo. Nichts von diesen Dingen, kein Lachen dieser Welt kann dir Antworten geben auf die wichtigsten Fragen deines Lebens. Es hilft nicht, um dein schlechtes Gewissen zu beruhigen. Kannst du nicht einschlafen? Was bringt dir das Lachen? Was bringt dir die Freude? Tobt in deinem Land Krieg? Tobt die Wirtschaftskrise? Wird mein Geld wertloser oder wertlos? Nimmt meine Gesundheit ab? Leidet einer meiner nahen Angehörigen? Was bringt mir zu aller Welt das Lachen? Was bringt mir zu aller Welt die Freude? Aber warte mal, Michael, ich bin doch Christ. Ich habe doch Jesus. Ich habe doch Jesus. Denkst du das auch gerade? Ich habe doch Jesus. Das ist doch die Antwort. Aber warum finden auch wir uns als Christen gleich in der einen oder anderen Kategorie wieder, wo wir auch in diesen Freuden dieses Lebens uns wiederfinden? Wir haben auch einen Wunsch nach Freude. Aber wieso finden wir uns in der einen oder anderen Kategorie wieder? Das Problem ist, dass unser Blick so oft weg von Christus und weg und hin zu den Dingen dieser Welt gerichtet ist. Du hörst von Christus, du weißt von Christus, du kennst Christus, aber du lebst nicht aus und für Christus und deshalb können auch Christen ihre Freude in Gott verlieren. Und deshalb können auch Christen ihre Freude am Herrn auf die Dinge dieser Welt richten, anstatt in Christus, in Gott, weil sie ihren Fokus verlieren. In Vers 3 sagt Salomo hier, geht weiter ins Detail, und er sagt, er möchte sein Leib verwöhnen, doch nicht schrankenlos. Er will immer noch wirklich die Antwort seiner Frage behalten. Er will nicht einfach in Ekstase fallen, einfach sich berauschen lassen mit den Dingen und Hauptsache die Realität vergessen vor sich, sondern er will wirklich die Frage beantworten, gibt es darin einen Sinn? Ist das wahre Weisheit? Viele Menschen machen hier genau den Fehler, sie probieren alles aus, aber bis zum äußersten Ende. Wenn man sich was gönnt, dann so richtig, um alles um sich herum zu vergessen. Salomo ging, ging es trotzdem darum, herauszufinden, ist es etwas, wofür es sich wirklich lohnt? Macht das Sinn? Er hat immer wieder eine Endabrechnung geführt. Die Frage ist, wie würdest du dein Leben heute Morgen beschreiben? Wie ist dein Lebensbarometer der Freude? Auf welcher Skala befindest du dich heute? Was ist das, was du sagen würdest? Gott, das würde ich gerne noch haben. Wenn du mir das gibst, dann geht es mir vollkommen gut. Jeder Mensch, er hat ein gewiss verborgenes Empfinden, für das es hier auf dieser Welt keine Befriedigung gibt. Wir haben alle Bedürfnisse, die außerhalb des Bereiches dieser Sinneswahrnehmung ist und die erst befriedigt sein müssen, bevor wir glücklich sein können. Und was ist es? Ist es vielleicht das, was Salomo jetzt ausprobieren möchte? Vielleicht finden wir jetzt gleich ein Ergebnis. Und Salomo, er wird nun, ab Vers 4, er wird ganz praktisch, er beginnt einfach alles auszuprobieren, was ihm in die Hände kommt und was ihm vorher, zuvor noch im Kopf gewesen ist. Wir sehen jetzt verschiedene Aktivitäten, verschiedene Sphären des Lebens, in die Salomo nun hineintaucht, um zu sehnen, ob es wirklich Freude im Leben gibt. Zweitens, wir sehen die Suche nach Freude in den Versen 4 bis 8. Er sagt in Vers 4, ich führte große Unternehmungen durch, Semikolon. Große Unternehmungen, darunter kann alles Mögliche fallen. Salomo, er sucht nach wirklich etwas im Leben, das ihm Sinn geben kann. Und warum ist das so wichtig? Warum müssen wir darüber sprechen? Nun, weil jeder von uns eine verborgene, Hoffnung hat für die erlebt. Du kannst zwar heute sagen, ja, Christus ist mein Leben, aber im praktischen kann das komplett anders aussehen. Im praktischen Leben ist von Christus überhaupt nicht mal die Rede. Und somit haben wir alle eine Zuversicht, eine Hoffnung, die dich antreibt, morgen für morgen aufzustehen und dein Leben zu führen. Und manchmal sind das offensichtliche Wünsche, aber auch manchmal verborgene. Salomo. Er probiert alles aus und er möchte herausfinden, sind das wirklich Dinge, für die er die Karte seines Lebens legen soll? Stell dir vor, alles, was du nur tun kannst, in einem Moment wird es dir gebracht. In einem Moment wird es dir realisiert. Kein Wunsch, kein Traum blieb unerfüllt. Er kannte kein Budget, er kannte keine menschlichen Grenzen. Es gab keine Schranken, wo er hätte noch etwas hinzufügen können. Und so sagt er Vers 4, okay, nun was kommt als allererstes? Er sagt, er führte große Unternehmungen durch. Weiter sagte er, er baute, er pflanzte. Er baute Häuser, er pflanzte Weinberge. Er startete ein gewaltiges Bauprojekt, Bauprogramm. Und glaubt mir, diese Bauprogramme, sie wurden schnell beendet mit seinen Mitteln. Sie waren auf dem Plan und sie waren auch schon bald in Realität aufgestellt. Wenn schon Bildung, Vergnügen, Wein, Torheit, Lachen keine Erfüllung brächten, dann vielleicht irgendwelche Besitztümer, irgendetwas, das ich mir anschaffen kann, und er baute Häuser. Nun, mir würde ein Haus reichen, aber er hatte gleich mehrere. Okay, nun, was kommt als nächstes? Vers 5. Er schuf Gärten und Parkanlagen. Ich schuf mir Gärten und Parkanlagen und pflanzte daran Fruchtbäume aller Art. Luxuriöse Gärten waren im alten Orient charakteristisch für Könige und Adelige und glaub mir ich denke nicht dass sein garten vergleichbar ist mit den gärten der welt hier in hellersdorf es ist weitaus größer weitaus herrlicher weitaus exotischer von seiner bepflanzung nichts das wir vergleichen können und all das für ihn privat nicht für die öffentlichkeit diese konnten diese gärten konnten mit erlesenen pflanzen bepflanzt sein es konnte ein Sommerhaus enthalten, von Mauern umgeben sein, um der Privatsphäre willen. Und er sagt hier weiter, er hatte nicht nur Wälder mit Holzbäumen, sondern auch Bäume mit allen Arten von Obstbäumen und Gewächsen. Und tatsächlich, vielleicht stand die Kunst des Gärtners der damaligen in der unserer heutigen Zeit in nichts nach. Salomo, er schuf und schuf, er konnte nichts davon als sehr gut bezeichnen, wie unser Herr und Gott. Okay, nun, was kommt nun als nächstes? Vers 6. Er legte Wasserteiche an, um daraus den sprossenen Baumwald zu trinken. Er legte Wasserteiche an, die den Boden und das Klima des Landes begünstigten. Und heute wäre das vielleicht lobenswerter Klimaschutz. Also er investierte viel Geld in Wasserwerke, in Teiche, in Kanäle und nicht einfach nur ja, zur Belustigung, sondern auch zum gewissen Nutzen, ja, um den Holz, um das Holz zu bewässern, wie es hier steht. Gut, Wasserteiche, was kommt als nächstes? Vers 7, er kaufte und besaß mehr als alle anderen vor ihm. So sagt der Vers 7, und ich kaufte Knechte und Mägde und hatte auch Gesinde, das in meinem eigenen Haus geboren war. So hatte ich auch größere Rinder und Schafherden als alle, die vor mir in Jerusalem gewesen waren. Und man denkt sich hier, und wenn Prestige und Ansehen der Schlüssel zu einem glücklichen Leben ist, dann hätte Salomo jetzt den Punkt erreicht. Karriere, Ruhm. Anerkennung, Berühmtheit. Er hätte zu unserer heutigen Zeit sicherlich Millionen Follower auf allen möglichen Portalen. Millionen von begeisterten Zuschauern. Er besaß enormen Reichtum an Sklaven, Rindern und Schafen. Heute wären das teure Autos, teure Uhren und Sonnenblumenöl. Er wurde sehr reich und er verarmte doch nichts. Er baute und gärtnete, er zerstreute sich und er vermehrte sich doch. Ist das nicht erstaunlich? Okay, nun, aber was kommt als nächstes? Vers 8. Er sammelte Edelmetalle wie Gold. Okay, Vers 9. Was kommt als nächstes? Er nahm Dienstleistungen in Anspruch. Ich wurde größer als alle, die vor mir gewesen sind und sagte hier in dem in, in, in Vers 8. Und er verschaffte mir Sänger und Sängerinnen und was zur Wollust der Menschensöhne dient, Frauen über Frauen. Dienstleistungen, Sänger. Die Sänger, sie wurden bei Banketten eingesetzt und ja, Salomo, er hatte alles, was reizvoll und interessant gewesen ist. Alle Arten von Melodien, musikal, vokal, instrumental, Stimmen, Männer und Frauensänger. Die besten Stimmen, die er auftreiben konnte, sie wurden ihm vielleicht zu seinem Mittagstisch gebracht. Vielleicht waren da Blasen und Musikinstrumente mit dabei. Er hatte jede Art von Entspannung und Vergnügen dabei. Und wie einer geschrieben hat als Kommentar zu diesem Vers, er sagt, das sind Dinge, die es einem Menschen schwer machen zu sterben. Das sind Dinge, die es einem Menschen schwer machen zu sterben, wenn man alles besitzt. Was soll man diesen Menschen noch hinzufügen? salome hat die Grenzlosigkeit ausprobiert. Niemand hätte ihm das, das Wasser erreichen können. Und die Frage ist, was würdest du noch hinzufügen? Was fehlt in dieser Liste? Vielleicht eine erfolgreiche Karriere? Ein besseres oder ein gutes Gehalt? Eine Ehe, ein Haus, Kinder, Gesundheit, ein sicheres Europa, Frieden im Land und in den Beziehungen. Worin würdest du heute noch etwas hinzufügen wollen? Worin suchst du heute deine Identität, deine, deinen Sinn, deine Freude? Was ist das, was du hier noch gerne hättest hinzugefügt? Salomo, sagt nichts davon. Er sagt hier in Vers 10, und ich versagte meinen Augen nichts von allem, was sie begehrten. Also am Ende sagte er uns, wenn euch noch was einfällt, ich hatte alles. Ich versagte nichts, alles, was mir in die Augen kamen, ich habe diese Sachen ausprobiert und doch habe ich nichts darin gefunden. Ich denke, wir kennen heute alle Menschen in unserem Umfeld, die ihre Hoffnung auf gewisse Dinge in dieser Welt setzen. Sie setzen Hoffnung auf eine Ehe, auf ein erspartes Kapital, auf einen Status, auf eine Sicherheit auf der Bank oder auf irgendeinem Land. Aber nichts davon ist fähig, deinem Leben einen Sinn zu geben. Alle Hoffnungen dieser Welt und in dieser Welt ohne Gott, sie sind wie ein zersprungenes Glas. Leicht zerstörbar, wie ein Schneemann im bevorstehenden Frühling. Es eine Frage von Zeit und dieser Schneemann steht nicht mehr da. Wie ein Dunst in der Luft, ist leicht verwehbar. All diese Dinge, sie sind nicht fähig, uns erfüllende und wahre Freude im Leben zu geben. Und wir müssen heute nicht selbst auf die Suche gehen. Wir können einfach in Gottes Wort schauen und diesem glauben. Wir dürfen selbst heute darauf vertrauen, dass Gott das auch uns als Erinnerung sagen möchte. Die Welt, die ist heute wie ein hungriger Hund. Wir stürzen uns gedankenlos in all die Dinge hinein, um irgendwie Befriedigung zu finden, um irgendwie ein kurzfristiges Gefühl der Zufriedenheit und der Erfüllung zu erfahren. Aber ist das wirklich ein begehrenswertes Leben? Nachdem Salomo nun von seiner wahren Freude berichtet, von seinen Dingen, die er ausprobiert hat, zieht er jetzt am Ende Bilanz. Er macht eine Schlussabrechnung, kann sagen, er macht jetzt einen Kassensturz. Was hat es mir gebracht? Drittens sehen wir jetzt die Bilanz der Freude in Versen 9 bis 11. Ab, ab Vers 10. Und ich versagte meinen Augen nichts von allem, was sie begehrten, und ich hielt mein Herz von keiner Freude zurück, denn mein Herz schöpfte Freude aus all meiner Mühe. Und das war mein Teil von meinen, all meiner Mühe. Als ich mich aber umsah nach all meinen Werken, die meine Hände gemacht hatten, und nach der Mühe, die ich mir gegeben hatte, um die zu vollbringen, siehe, da war alles nichtig. Und ein Haschen nach Wind und nichts Bleibendes unter der Sonne. Die Bilanz der Freude ist, alles ist nichtig, alles ist ein Haschen nach Wind, nichts Bleibendes unter der Sonne, Vers 11. Und hier kommen alle Schlüsselbegriffe zusammen, die wir in diesem Buch immer wieder finden werden. Nichts, das uns irgendwie Gewinn gibt, nichts unter dieser Sonne gibt uns wahre Freude. Es gibt nichts, was dir wirklich einen endgültigen Bestand für das Leben gibt, keinen Vorteil, keine Befriedigung. Nichts wurde Salomo vorenthalten, es wurde ihm gebracht, nichts, was ihm irgendwie außerhalb und auch innerlich unterhaltsam war. Und wer hier sagt in Vers 10, nur die schiere Aktivität brachte ihm Freude. Er schöpfte Freude aus all seiner Mühe und das ist allein schon sein Gewinn. Ja, nur, nur der Moment selbst war für ihn eine Freude, das Vergnügen gewesen und mit dem Erreichen des Zieles ist die Freude nun wieder weg. Es ist wie ein Feuerwerk, teuer gekauft, kurz gezündet und schnell wieder vergessen. Der Moment, der ist genossen, aber es ist nichts Bleibendes, was ich in den Händen mitnehmen kann. Seine Bestandsaufnahme ist, dass alles nichtig ist. Von all seiner Energie, die er aufgebracht hatte, all sein Geld, das er investiert hat, wie Luther auch hier kommentiert, er sagt, die ganze Welt, sie ist für, für Salomo wie eine Kruste, die man dem Hund vorwirft, nichts Bleibendes nichts was irgendwie wert hat es langweilte ihn alles vor kurzem begleitete ich eine hochzeit von einem ca 70 jährigen alten mannes und auf der hochzeit sagte er immer wieder den satz jetzt bin ich glücklich jetzt bin ich glücklich jemand in mitte 70 heiratete eine vietnamesische frau und ich sprach ihn irgendwie auf sein Hochzeitsauto an, weil man müß, möchte ja irgendwie das Gespräch beginnen und sein Hochzeitsauto, geschätzter Wert, 60.000 und drüber. Und er sprach davon, ja, das ist, das ist nicht nur mein Hochzeitsauto, das ist mein Auto, das benutze ich, wenn ich hier in Deutschland bin. Das ist mein Zweitwagen, der steht hier sonst in der Garage. Er lebt eigentlich in Zypern, er besitzt viele Häuser. In Brandenburg besitzt er 50 Hektar Bauland, also Derjenige, der sich mit den Preisen auskennt, weiß, was dahinter steckt. Und allein für einen Sonderflug mit Visum für seine Frau bezahlte er einfach mal so 20.000 Euro Portokasse. Und ich dachte mir die ganze Zeit am Ende dann, jetzt bist du glücklich? Jetzt bist du glücklich? Ich muss ihm doch sagen, dass das nicht wirklich wahre Freude gibt. Ich muss ihm doch sagen, dass er in diesem Leben kein wahres Glück finden kann. Später durfte ich ihm noch eine Bibel mitgeben, ein Flyer, dürfen beten für solche Menschen, die ihre Freude in den Dingen dieser Welt suchen, aber doch nicht finden. Genau dort befindet sich heute unsere Gesellschaft, in diesem Materialismus, immer darauf aus, das menschliche Herz mit irgendwelchen Dingen zu befriedigen, die uns keine wahre Befriedigung geben können. Und wir denken immer wieder, jetzt bin ich glücklich. Jetzt habe ich wahren Frieden und doch schwindet sie und wir brauchen etwas Neues. Für Salomo war die Arbeit erfreulich, aber er sagt am Ende, das ist nicht das, worum es geht. In den letzten Wochen haben wir immer wieder von Menschen gehört, die aus der Ukraine flüchten. ja Sie hatten viel und in einem Moment alles weg. 20, 30 Jahre gespart, Häuser gebaut, Familien aufgebaut, Arbeit, Karriere, Geld, alles weg, alles verlassen. Ein Moment und alles ist weg. Und fragt mal diese Menschen, was gibt ihnen wahre Freude, wenn sie im Bunker sitzen? Was gibt ihnen Frieden? Das Lachen, ihre Freude, ihre Laptops, ihre Tablets? Ich hoffe, wir lesen als Gemeinde die Berichte von Svetlana Rabakon. Sie sagt, die einzige Kraftquelle ist der Herr. Das ist mein wahrer Friede. Was gibt uns wahre Freude und Zuversicht? Was gibt unserem Leben einen Sinn? Wofür leben wir heute? Was hältst du heute für wertvoll? Wohin läuft deine Zeit und Energie, dein Geld? Und wirst du eines Tages zurückblicken und sagen, das war alles ein Haschen nach Wind. Ich hoffe nicht, dass wir uns wieder erkennen und sagen, wir sind dem Wind nachgelaufen. Salomo, er musste erkennen, dass alles, was diese Welt uns zu bieten hat, wie ein Tümpel abgestandenen Wassers ist, während Gott uns die Quelle des Lebens anbietet. Und er will, dass wir Erkennen, dass wir wahre Freude und Zufriedenheit nur in ihm finden, nur in Gott. Nur über der Sonne können wir wahren Sinn in unserem Leben finden. In Kapitel 3, Vers 19, im Prediger Kapitel 3, Vers 19 sagt Salomo, dass der Mensch nicht besser ist als der Tier in einem Aspekt. Er sagt in Kapitel 3, Vers 19, Denn das Geschick der Menschenkinder und das Geschick des Viehs ist ein und dasselbe. Die einen sterben so gut wie die anderen und sie haben alle denselben Odem und der Mensch hat dem Vieh nichts voraus, denn es ist alles nichtig. In der Tatsache des Todes ist der Mensch dem Tier nichts voraus. Alle haben das gleiche Ende. Und die Frage ist da nun, was heißt das? Ja, Dann es ist alles nichtig. Selbst mein Leben ist ja dann nichtig. Ich sterbe ja sowieso. Sollen wir essen und trinken und denn morgen sind wir tot? Gewiss nicht. Das Herz des Menschen, es ist unersätterlich, sofern es nicht mit Gott gefüllt ist. Sofern Gott nicht in diesem Herzen Wohnung nimmt und wir an Jesus Christus, Gott glauben und unser Leben nun gemeinsam als Ziel zu ihm hin leben. Wir müssen mehr über das Kommende sprechen als über das Gegenwärtige. Und ich will euch mit einladen, zum Ende dieses Buches zu blättern in Kapitel 11. Da kommt nämlich Salomo zum Ende seines Kapitels zu einem Fazit, worum es am Ende geht. Er probiert in diesem Buch sehr viele Dinge aus. Er macht sehr viele Untersuchungen. Und in den letzten zwei Kapiteln kommt er so langsam zum Ende und gibt uns einen Ratschlag, er gibt uns ein Endfazit. Und Kapitel 11, Vers 9, haben wir so eine Art von Ratschlag schon mal an die Jugendlichen, an die jungen Menschen, aber auch an jeden Einzelnen von uns. Kapitel 11, Vers 9 sagt er, freue dich nur in deiner Jugend, junger Mann, und lass dein Herz fröhlich sein in den Tagen deines Jugendalters. Wandle in den Wegen deines Herzens und nach dem, was deine Augen sehen. Doch du sollst dabei wissen, dass dir Gott über dies alles ein Urteil sprechen wird. Und Vers 10. Entferne den Unmut aus deinem Herzen und halte das Übel von deinem Leib fern, denn Jugend und dunkles Haar sind nichtig. Salomon sagt zum Ende seines Buches nicht, dass du alles Farbscheuen sollst, dass du das Formular ausfüllen sollst, um ins Kloster zu kommen, sondern du darfst all die Dinge genießen, aber vergesse Gott nicht dabei. Der Glaube an Gott und das Leben für Gott ist dasjenige, wofür es sich lohnt zu leben. Das muss dein Leben bestimmen und am Ende kommt es darauf an, dass, dein, dass Gott dein Leben auf den Prüfstand stellen wird. Gott wird ein Urteil darüber sprechen. Du darfst die Dinge dieses Lebens genießen, aber im Lichte der bevorstehenden Ewigkeit. Und wenn du genau so dein Leben führst, weil du weißt, dein Leben wird irgendwann mal auf dem Gericht Gottes oder auf dem Preisgericht Gottes standhalten müssen, wird es dich davor bewahren, deine Zeit in falschen Dingen zu verwenden. Dein Leben in gewisse Dinge zu investieren, die am Ende vergeudete Zeit waren. Und weiter in Kapitel 12, Vers 13, fasst er das gesamte Buch zusammen. Kapitel 12, Vers 13. Da kommt er auch zu dieser einen Art von Summe. Ja? Er, fasst, er addiert alles, was er getan hat, und er kommt am Ende zu einer Summe. Er kommt zu dem Ergebnis, zu der Endabrechnung. Er sagt Kapitel 12, Vers 13. »Lasst uns die Summe aller Lehre hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das macht den ganzen Menschen aus. Denn Gott wird jedes Werk vor ein Gericht bringen, samt allem Verborgenen, es sei gut oder böse.« Er sagt mit anderen Worten, du kannst das Leben nutzen, du kannst die Dinge dieser Welt nutzen, aber fürchte Gott, sei ihm gehorsam, habe Respekt vor dem Schöpfer dieses Universums. Er wiederholt auch hier in Vers 14, Gottes Gericht kommt. Glaube an ihn, lass dich retten von ihm. Fürchte diesen Gott. Genieße das Leben angesichts des Gerichtes von Gott. Und Furcht Gottes, es setzt einen gewissen Respekt vor Gott aus. Wir sind uns vollkommen bewusst, dass wir in unserer Niedrigkeit Gott nicht sagen können. Er ist viel größer als wir. Furcht Gottes, es entspringt einer Liebe gegenüber Gott. Es ist keine Furcht in der Hinsicht, wie es Menschen haben, die Gott nicht kennen, sondern es ist eine Ehrfurcht, eine Liebe, eine Beziehung gegenüber Gott. In diesem Lichte müssen wir unser Leben heute sehen. Fürchte Gott und halte seine Gebote. Es kommt am Ende nicht auf den Anfang deines Lebens an, nicht auf die Mitte, sondern auf das Ende. Wie wirst du dort bestehen können, welche Endabrechnung wirst du Gott präsentieren? Jesus, er sagte uns in Matthäus 16, Vers 24: 16, Matthäus 16, Vers 24. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern: wenn jemand mir nachkommen will, so verloggen er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen Willen, der wird es finden. Denn was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben verliert? Oder was kann der Mensch als Lösegeld für sein Leben geben, denn der Sohn des Menschen wird in Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln kommen und dann wird er jedem Einzelnen vergelten nach seinem Tun. Wahrlich, ich sage euch, es stehen einige hier, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie den Sohn des Menschen haben kommen sehen in seinem Reich. Jesus, er möchte heute, dass wir mit ihm eine Blume enthalten, die nicht verwelkt, die sich weder ändert im Leid oder noch im Tod, die einer Freude der Weltlichen übersteigt. Und darauf kommt es am Ende an. Was hilft es, wenn du dein, dein Leben gewinnst? Wenn du hier viel Gewinn hast? Wenn du gewisse Dinge festhältst und sagst, das ist das, was mir Hoffnung gibt, wenn du es am Ende deines Lebens alles verlieren wirst? Der ja, Hiob sagt, nackt bin ich in die Welt gekommen und nackt gehe ich auch wieder. Als Ehepaar, als, als Eltern, einer Tochter dürfen wir uns immer wieder selber deutlich machen, es ist uns völlig egal, welchen Beruf meine Tochter ausüben wird. Es ist völlig egal, ob sie heiratet, wen sie heiratet, ob sie Kinder haben wird oder keine. Wichtig ist, dass sie den Herrn Jesus Christus kennenlernt. Und das ist das Allerwichtigste, das wir ihr beibringen wollen. Dass sie Christus als den Herrn und Retter annimmt, weil das ist das, worum es am Ende darauf ankommt. Nicht auf ein schönes Leben im Hier und Jetzt, sondern das ist, was am Ende den Tod übersteigt. Es kommt nicht auf die Freuden dieser Welt an. Und aus diesem Grund sagt uns der Apostel Paulus, dass jeder Mensch vor Gott des Todes schuldig ist und in die ewige Hölle kommen wird, sagt er uns ein folgenden Satz, ein folgenden Aufruf, 2. Korinther 5, 20. 2. Korinther 5, Vers 20. So sind wir nun Botschafter für Christus, und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So beten wir nun, stellvertretend für Christus, Lasst euch versöhnen mit Gott. Lasst euch versöhnen mit Gott. In dem Lied, das wir gleich singen möchten, heißt das Lied Gott wurde arm für uns. Gott wurde arm für uns und in dieser Strophe steht Reichtum, Ehre, Karriere, Einfluss, Macht und Geld, all das suchen wir und sind doch einsam in der Welt. Wir sind nie zufrieden, nein, wir wollen immer mehr und doch bleiben unsere Herzen leer. Gott wurde arm für uns, damit wir durch seine Armut reich werden. Gott ließ uns nicht laufen, kommt und hört den Freudenton. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott und seinen Sohn. Er verließ den Himmel, wurde Menschen genau wie wir. Seine Armut öffnet uns die Tür Gott wurde arm für uns. Die Bilanz der weltlichen Freude, sie ist Vergänglichkeit. Aber Gottes Armut in dieser Welt, Gottes Entschluss auf diese Welt zu kommen, ist unser Reichtum heute. Und wie jemand mal sagte, wenn wir zusammen als Gemeinde zusammenkommen, dann gibt es niemanden, der arm ist. Wenn alle Gott kennen, wenn du heute Christus kennst, dann bist du reich in ihm. All diese Dinge in dieser Welt, die sind nicht sündig oder falsch, sie können aber sündig und falsch werden, wenn wir unsere Lebenserfüllung darin finden. Was bedeutet es für mich, der ich heute Christ bin? Woran kann ich messen, ob ich heute mein Leben in den falschen Dingen führe? Ich möchte noch zuletzt uns einige Prüfsteine mitgeben, um uns zu prüfen, worin liegt unsere Freude, worin liegt unsere Hoffnung heute und worum es geht am Ende ist, dass wir uns immer wieder an das Evangelium Christi erinnern. Wie bewahre ich mich also heute davor, die guten Dinge von Gott, die er uns zum Genuss darreicht, nicht zu verwerfen, aber gleichzeitig auch nicht sich an diesen guten Dingen des Lebens zu, äh, zu ergötzen und Gott dabei zu vergessen. Nun, einige Grundsteine, die dir dauerhafte Freude geben können, einige Prüfsteine, die deine Freude auf die Probe stellen. Nun, wenn du heute an deine Freuden in dieser Welt denkst, Materialismus, dein Hobby, all die Dinge, die du so hast, sind diese Dinge etwas, das dich näher zu Gott führen? oder Dinge, die dich weiter von Gott wegführen? Kannst du diese Dinge mit dankbarem Herzen annehmen, oder bist du nicht mehr dankbar dafür? Oder ist es etwas, wo du sagst, es ist schon eine Selbstverständlichkeit für mich geworden? Was macht dich heute zum Beispiel traurig? Wenn du traurig bist, warum? Auf welcher Grundlage? Was macht dich traurig? Gibt es heute etwas, an dem dein Herz hängt, Einige Menschen aus der Ukraine, sie mussten alles verlassen. Was hättest du als allererstes mitgenommen? Weißt du, ich, ich habe mich beschämt gefühlt, wo ich darüber nachgedacht habe, was ich als erstes mitgenommen hätte. Was wäre als erstes unter deinen Armen gewesen? Hast du heute Freude an deiner Rettung? Kannst du an Christus denken, über Christus nachdenken und kannst du darin auch schon wieder Kraft schöpfen? Was sind heute bei dir Selbstverständlichkeiten? Freust du dich an der Rettung anderer Menschen? An der Veränderung anderer Menschen? Hast du Freude an den Dingen, die dir Gott bereits gegeben hat? Oder liegt die Freude an den Neuen, an den Dingen, die du noch nicht hast, aber nun wieder neu erhältst? Mache deine Beziehung zu Christus als Grundlage zu deiner Freude. Freu dich an den Dingen, an denen Gott Freude hat. Und im Grund hat Gott Freude daran, wenn Menschen gerettet werden, wenn sein Evangelium verkündigt wird, wenn Menschen verändert werden von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Genieße deine Familie, deine Fähigkeiten, deine Beziehungen als eine unverdiente Gabe Gottes. Und freue dich nicht mehr an der Gabe als an dem Geber. Das ist das, was wir oft tun. Wir haben mehr Freude an der Aktivität als an demjenigen, der uns diese Aktivität gewährt. Mache Gott zu deiner Freudenquelle. Denke an den Geber. Fürchte Gott. Ich will dich heute dazu mit einladen, dass wir uns erfreuen an der großen Gabe Gottes in unserem Leben. Versuchst du heute dein leeres Herz mit Dingen der, dieser Welt zu füllen, statt mit Gott? Versuchst du deine Sorgen zu unterdrücken mit Ablenkungen dieser Welt oder suchst du die Zuflucht beim Herrn? Wir durften heute aus dem Text lernen, dass alle Freuden sinnlos sind. Ohne Gott sind alle Freuden sinnlos. Sie sind nichts, was Bleibendes, nichts, was uns eine Daseinsüberzeugung gibt. Selbst wenn einige Leute heute in diesem Leben Zufriedenheit haben und sagen, ich bin glücklich, wo wird das enden? Wo wird, das, wo wird diese kurzzeitige Reise enden? Unter welcher Schlussabrechnung? Die Frage ist, worin haben wir unsere Freude heute? Ich will euch mit einladen, mit mir aufzustehen und Gott zu danken und zu Gott zu beten. Auch euch will ich die Möglichkeit geben und ich schließe dann ab. Großer Gott, wir danken dir für deine unaussprechliche Gabe. Christus, danke dir, dass wir dich kennen dürfen, dass wir uns dir nahen dürfen und dass auch Vergebung heute noch da ist. Jedem einzelnen Herr, der dich anruft, der seine Knie vor dir beugt und der erkennt, dass er ja vor dir schuldig ist, dass du derjenige bist, der ja Sünde nicht einfach nur hinwegsehen kann, sondern sie richten muss und doch Christus kam, um diese Schuld auf sich zu nehmen. Danke dir, Herr, dass wir diesen Christus haben dürfen, dass wir an ihn glauben dürfen und dass uns das alles ist und alles, Herr, verblasst um uns herum, wenn wir darüber nachdenken, was wir in dir haben und durch dich haben und wohin wir heute gehen. Mögest du uns helfen, dich immer wieder groß zu sehen in unserem Leben. Herr, diese Botschaft weiterzugeben all den Menschen in unserem Umkreis, es gibt keine Freude, es gibt keinen wahren Frieden, es sei denn mit der Versöhnung mit dir, Herr. Schenk du uns Gnade, Mut darüber in unserem eigenen Leben zu leben und es auch weiteren weiterzutragen. Danke dir, dass du uns hilfst, dass du bei uns bist und dass du unsere Freudenquelle bist. In Jesu Namen. Amen.